0: Haz tu podcast
1: Entender que es una escaleta
0: Todo, todo se vuelva glamuroso para que lo veas ¿Qué es
1: un guión, en qué se diferencian En,
0: en la preproducción de cualquier proyecto ¿no? Con
2: Romina Pons y Memo Núñez Traído a ti por RSS.com
1: Hola, sean bienvenidos al cuarto episodio de Haz tu podcast Un proyecto de RSS que busca que absolutamente cualquier persona sea capaz de hacer no solamente un podcast, sino un gran podcast, sino un gran podcast. Y aprovechando, pues le doy las gracias justamente a RSS.com por la oportunidad de hacer este podcast y que podamos poner nuestro granito de arena en ayudar a la gente que quiera hacer su podcast de la mejor manera. Y bueno, como es costumbre, le doy la bienvenida a mi co-host, Memo. ¿Cómo estás?
0: Qué onda, Romi. Muy bien, muy bien. Aquí la verdad contento. Me gusta cómo se siente cuando ves que el proyecto está avanzando, cuando ves que ya tienes dos, tres, cuatro podcasts, tío, cuatro, Ay, sí. cuatro episodios. Y se, la verdad se siente muy bonito. Y creo que ese es un sentimiento que toda la gente que está pensando en hacerlo lo debe de sentir. Es un sentimiento de accomplishment. Muy padre. La, la verdad, estoy muy contento de el episodio de hoy. Me gusta mucho de lo que vamos a hablar, que ahorita tú te encargarás de presentarlo. Pero creo que hoy vamos a tocar los guiones y las escaletas, que es un tema súper importante en la preproducción de cualquier proyecto. No es nada más un podcast, Correcto. pero vamos a concentrarnos específicamente en el, en el podcast, podcast hoy.
1: Exactamente. Entender qué es una escaleta, qué es un guión, en qué se diferencian, para qué sirve, ¿no? Sonará, no quiero ser de flojera, pues dicen Ah, yo ya quiero entrar a la grabada, ya quiero poner el micrófono enfrente Pues sí, pero hay que preproducir para que la producción salga buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que acaba de pasar hasta ahorita fue un guión ¿Lo notaron? ¿Ustedes que escuchan? ¿No lo notaron? Si no lo notaron, qué bueno, porque la idea de un guión es que no se note que es un guión Pero si lo notaron, también está bien Porque a partir de ahora van a entender guión y escaleta Y a partir de ahora, lo que vamos a usar va a ser escaleta entonces, para que vean que en el oído no se diferencia mucho de guión a escaleta, pero atrás sí hay una diferencia tangible.
0: Para que una producción se vea bien, para que todo se vuelva glamuroso, para que lo veas como quieres, tiene que haber un orden. Y la escaleta, como dice Romina, la escaleta o el guión, pero en este caso la escaleta es la base de lo que vamos a oír. Romy, explícame bien qué es una escaleta.
1: Exacto. La escaleta es la guía de tu episodio. Te va a dar orden, te va a dar estructura y va a permitir que no se te olviden puntos porque antes de grabar tú ya sabes perfecto de qué vas a hablar. Pero si no lo tienes en, en un papel o en, o en un documento digital es muy posible que acabes de grabar y digas ¡Ay, pero se me olvidó decir esto! Y como veremos en episodios más adelante pues sí se puede editar audios pero tampoco es tan fácil meterle como curita cualquier tipo de cosa. Entonces es... Tan detallada o tan ambigua la escaleta como tú quieras, pero al menos al inicio, entre más detallada esté, es más útil. No hay una sola forma de hacer escaleta. Yo generalmente hago bullet points mezclados de preguntas o de ideas, pero lo que tienen que saber es que es tu guía desde que abres el micrófono y lo primero que vas a decir hasta la última cosa que vas a mencionar. Mi amor.
0: Fíjate, lo que decías de los bullet points para mí es bien importante. Cuando, le, cuando dices la palabra escaleta, la gente dice, bueno, es que no entiendo qué es. Es una escalera, es una guía paso a paso sobre qué vas a hablar. Entonces, por ejemplo, si vas a entrevistar a alguien, pues sabes qué preguntas les vas a hacer. No tienes que saber la respuesta y no quiere decir que es literalmente lo que le tienes que decir. Pero tú ordenas tu información de una manera en donde tiene una lógica qué es lo que estás preguntando y el orden en el que lo estás preguntando. Yo realmente diría que eso es la base de una escaleta, pero el chiste es realmente meterte en cómo hacerla. O sea, tener, tener esta idea o esta noción de cómo se debe de hacer. Que Romina es una experta. Entonces <ríe> nos lo va a explicar.
1: Flor. Tras flor, tras flor Voy a salir con un ego Después del último episodio de este podcast Que no, no, no va a caber mi ego en, en, en la ciudad de México Memo, pero bueno Como dice Memo, ya sabemos qué es Pero hay que saber cómo hacerla Lo primero que les quiero decir es Depende de qué tipo de podcast vas a hacer Ahorita les voy a dar dos ejemplos de los más evidentes Pero todo irá determinado Del de tipo de podcast que hagas Ahora Todas las escaletas, sin importar cuál, tiene que tener el título, el número del episodio, una pequeña resumen de de qué va ese episodio y bla, bla, bla. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué, Romina, si yo estoy haciendo podcast que son como antisistema, no es el mainstream? ¿Por qué me pones a hacer las cosas que desde la escuela me dijeron así? Pon la fecha, pon tu nombre. tiene razones muy sencillas. Si tú, dentro de unas semanas, quieres regresar a ver eh, de qué hablaste en tal episodio, pues es muy fácil encontrar el número de episodio y el título de episodio si lo tienes así marcado en tus documentos, en tu libreta, en donde sea que lo quieras hacer. Entonces sí, el orden puede que dé flojera, pero tiene una razón de ser. Ahora les voy a dar dos ejemplos. El de escaleta de entrevista y el de escaleta de chatcast. Acuérdense que es lo que ustedes quieren que sea. Pero les voy a dar el ejemplo de cómo las hago yo. Si va a ser un show en el que prácticamente se presenta, se habla tantito algo y se va a una entrevista, lo que yo hago es que pongo título y tema. Luego pongo el invitado. ¿Qué invitado tengo ese día con nombre, apellido y a qué se dedica? No quiere decir que lo voy a decir al aire al principio. Recuerden que la escaleta es tu guía y tú vas viendo cómo la trabajas. Porque no hay cosa más horrible e incómoda. Y me ha pasado, ¿eh, gente, me ha pasado más de una vez que estoy entrevistando a alguien y ya no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, si en tu hoja hasta arriba tienes el nombre del invitado y a qué se dedica, es mucho más fácil que no te pierdas y pases osos monumentales. Entonces, bueno, ya está eso en la escaleta de entrevista y luego, como yo la hago, es introducción, que esa sí la guionizo un poco, ahorita vamos a hablar de guión Call to action. ¿Qué es el call to action? Es muy importante, sobre todo si tu podcast es pequeño. Suscríbanse, síganos en nuestras redes, descarguen, denle like, pónganle cinco estrellitas, dónde nos pueden escuchar. Todo eso es muy importante porque estás recordándole a la gente dónde estás y que si te dan un suscribir, o unas estrellitas Porque no es choro Es real Esas cosas ayudan A que las plataformas Te visibilicen más Entonces yo empiezo Con una introducción ¿De qué vamos a hablar? jiji jajaja Luego el call to action Que lo escribo en mi escaleta Se me puede olvidar ¿Cuál es la arroba de Memo? ¿Cuál es la arroba de Romina? ¿En qué plataforma Nos pueden escuchar? O sea, no le pongo nada más Haz el call to action No, no le, le pongo, pongo todo. todo Luego la semblanza De la persona que va a llegar ¿Quién es? No, pues es un doctor que es especialista en pulmones y por eso en la pandemia queremos hablar con él porque sabe de COVID, bla, bla, bla. Ahí no la leo tal cual, pero pongo los puntos importantes de por qué tengo a ese invitado. Y ya después de eso, lo que yo pongo generalmente en mis escaletas es una serie de datos duros, unos cinco bullets, que no sé si voy a usar o no, pero ahí están. Luego viene mi guía de preguntas y entonces cuando estoy haciendo la entrevista con la persona que invité, si de repente se da el caso de que se va hacia un tema que yo tengo un dato duro, pues volteo a ver mis datos duros y digo, sí, claro, porque en América Latina se ha dicho que el 22% de las personas que tienen cáncer de pulmón han fumado, por ejemplo, ¿no? Y por eso son esos datos. No quiere decir que los voy a leer tal cual, porque esta es una escaleta. La escaleta es una guía. A diferencia del guión, que el guión sí es cómo va. Y después de la guía de preguntas... Pongo mi cierre, ¿no? Como, ¿qué quiero decir de cierre? Y créditos, gracias a tal, a tal, a tal. Esa es, Memo, la escaleta de entrevista. Y ahorita les voy a contar la escaleta de un podcast como este, que es de dos personas platicando un tema.
0: Sí, fíjate, a mí, a mí me encanta la idea. Igual y me voy a ver un poquito meta en lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando la gente dice, es que ¿por qué tengo que hacer una escaleta? Si tú piensas no nada más en cómo funciona un podcast, sino cómo lo escuchas, lo escuchas de una manera lineal. Tiene un principio, tiene un fin. Si tuvieras una película o leyeras un libro, el capítulo que quieres en el orden que tú quieras, probablemente no nada más te perderías mucho de la intención, sino te perderías mucho del contenido, porque tiene que estar hilado de alguna manera. Uh -huh. Entonces, digo, piénselo también a la hora de editar, digo, ya adelantándonos un poquito a, a otro episodio que ya tocaremos. Estás editando de una manera lineal. Si tú no tienes un orden, es muy poco probable que tú puedas agarrar y decir, hijo, es que esta pregunta que hice ya no va aquí, va acá. Ahórrate esa edición, ahórrate ese, ese tiempo y ese recurso teniendo un orden en cómo vas a llevar a cabo tu entrevista. Eh, en, en el caso de esta, ¿no? que es una entrevista, el chatcast, yo creo que lo, lo podría hacer de otra manera, pero tiene la misma lógica.
1: Y también lo que dices de que es un poquito eh, meta, digamos, Memo, lo que pasa es que tienes que tener todo en la cabeza al mismo tiempo cuando estás grabando ya tienes que estar pensando en cómo va a ser la edición y cuando estás editando tienes que pensar en qué va a ser en el siguiente episodio para que la edición sea más fácil es decir, como que aunque sean diferentes procesos llega un momento en el que todos se empalman y por eso es bueno tener todo esto en mente antes de empezar a grabar. Y el ejemplo de una escaleta de chatcast es muy similar. Pones título, pones tema, también una introducción, ¿no? Así es como yo lo haría. Luego, por ejemplo, continuidad con el capítulo previo. Entonces, platico de qué se habló brevemente en el capítulo anterior y a dónde nos vamos a ir. Pondré el tema 1 de lo que se va a hablar en Bullets. Pondré algunos datos interesantes, como, como la vez pasada, unos hard facts. De, luego pondría el tema 2 que vamos a hablar, o que puede ser el subtema del tema 1, ¿no? Pero al final es un segundo tema, aunque suena un poco complicado, pero así es. Y luego, bullets un espacio para alguna anécdota o algo relajado que, que rompa un poco el ritmo el tema 3 o el cierre del subtema el call to action, en este ejemplo yo lo quise poner al final y un cierre, y así vas jugando vas jugando con tus escaletas y con las cosas que quieras poner, quitar eh, mover, ok, ya les expliqué cómo se hace, que tiene mucha libertad y es lo que cada quien funcione pero lo más importante es que la respetes exacto porque de nada sirve, Memo tener una escaleta si no le vas a hacer caso
0: Sí, o sea, y, y pasa muchísimas veces, sobre todo cuando estás entrevistando y, y, y esto lo, lo hablaba Romina en el pasado. Cuando estás entrevistando a alguien que tú faneas, es muy fácil que te pierdas en la emoción de estar entrevistando a la persona. Entonces empiezas a hacer preguntas que no tienes en la escaleta y te sales de la línea, cosa que hace que la entrevista se vuelva pues tediosa, larga y a veces hasta aburrida. Entonces respétenla. Si no la, si no la siguen, no sirve de nada.
1: Exactamente, que se vale que de repente un tema ya no se va a tocar porque se alargaron en algo más. Sí, también fluyan, están haciendo un podcast. Diviértanse y pásensela bien. Pero si no la siguen o no la abren o no la pelan de nada, pues va a estar muy complicado. Un tip bueno que yo tengo es que usen palabras claves que te recuerden la idea. Porque, repito, es escaleta, No vas a escribir todo el párrafote de la idea que traes, pero sí puedes poner dos o tres palabras que te ayuden a llegar a ese punto. Y yo, en general, hago puro bullet con ideas, no es un texto como bien escrito y demás, porque al final lo que quieres es nada más que sea una guía. Yo le no le cambiaré el nombre, estoy muy acostumbrada a decir escaleta, pero si el nombre escaleta les genera escosor, digan mi guía, mi tumbaburros, mi eje, mis bullets. El, el punto es que tengas una secuencia lógica de por dónde te tienes que ir y por dónde no te tienes que ir, y que sepan que hasta los programas con más experiencia tienen un guión o tienen una escaleta.
0: Sí, a mí se me hace bien interesante lo que decías de si, si te da miedo decirle escaleta, dile, dile guía o dile mi hoja o dile lo que seas, porque son términos que a veces son, pues vienen de la industria de la tele o vienen, vienen de la industria del radio. Y cuando estás entrando a esto, digo, te puedo poner muchos ejemplos de términos que yo personalmente no supe que eran hasta que alguien me los explicó. Y cuando me los explico, me di cuenta que de todos modos ya lo hacía. Nada más no sabía cómo se llamaba Entonces pierdan el miedo a la palabra escaleta
1: Exactamente, totalmente de acuerdo ¿me?
0: Brinquemos al siguiente tema Que es los guiones ¿Cómo le haces para escribir un guión?
1: Voy a hablar brevemente de guión Porque para eso tenemos una entrevista con un guionista Que se la sabe de todas, todas Pero sí hay unos puntos que antes de platicar con él Les quiero comentar El guión lo tienes que escribir como hablas no como escribes. Y tal vez ese es el punto para mí más importante a la hora de escribir un guión. Como hablas, no como escribes. Haz un ejercicio, tú que me estás escuchando, y escribe una historia que conozcas perfecto. Por ejemplo, escribe... Mmm, no sé, el principito. Tal vez me fui a una muy complicada. Escribe el rey león. Y escríbelo en un párrafo. Y ahora platícalo en un minuto. Te vas a dar cuenta que es completamente distinto lo que tienes en papel a lo que sale de tu boca. Entonces tienes que escribir cómo hablas. La forma más fácil de hacer eso al principio es hablarlo en voz alta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo podcast. Y luego escribes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo podcast. Yo soy Romina Ponce y el día de hoy, yo soy... Así lo tienen que hacer. Porque si suena sumamente leído... A ver, hay diferentes tipos de guiones. Si es un guión de ficción, es otra cosa. Pero ahorita estamos hablando de los podcasts más comunes que tienen que ver con que se escuche platicado y que no se escuche forzosamente hablado. Entonces, eso es lo más importante para mí ahorita. Si no haces eso, tu guión ya está mal. Y tienes que aprender a leer de manera de que no suene leído, porque si se escucha leído, la gente va a perder el interés. ¿Cómo se hace eso? Gente, practicar. Escribe, grábate, escúchate Escribe, grábate, escúchate Escribe, grábate, escúchate No lo tienes que hacer con tu mejor micrófono Y con tu mejor computadora Y en un lugar silencioso Te puede grabar en un, en un audio de WhatsApp Se lo mandas a alguien que no te juzgue O alguien que sabes que nunca escucha lo que le mandas Y así ya no hay problema Pero escúchate, practica Otra cosa importante, Memo, es que en el guión Tienes que incluir efectos, inserts, canciones, etcétera. Entonces, si tú piensas que quiero que se escuche un sonido de balazos, le pones en paréntesis y con mayúscula sonido de balazos y lo marcas. Obviamente eso no lo vas a leer, pero a la hora de que tú edites o de que la persona que vaya a editar edite, sabe que tiene que meter eso en ese lugar. Y lo más importante, pero vamos a ver, no es lo más importante, lo más importante es lo de escribe como hablas y no como escribes. Pero una cosa muy importante que nuestro invitado nos va a platicar ahorita es tienes que tener tus ideas bien claras. Y el orden de tus ideas. No puedes hacer todo en tu cabeza al mismo tiempo. Entonces, primero puede ser una escaleta, unos bullets en el que tengas muy claro qué vas a decir, qué quieres decir y cómo, y ya después te pones a escribir.
0: Sí, fíjate, yo, yo una de las maneras en las que lo he hecho es con lo que tú decías de lo de WhatsApp o con la aplicación de notas que ahora ves dije, tengo que contar una historia. Ok, entonces literalmente la contaba yo, agarraba yo, es, me ponía a hablar, contaba la historia completamente y hay apps que te lo traducen a texto y eso es, es cosa de buscarla en cualquier app store y ese texto, ese audio lo puedes pasar a texto y editar sobre eso. Entonces, esos, esos, esas palabras que generalmente no utilizarías escribiendo las lees, te las traduce o sea, te las traduce a texto, no a otro idioma y entonces tienes un guión sobre el cual puedes trabajar y te das cuenta si tu historia está aburrida si está muy larga, si está muy corta si necesitas meterle más detalle o necesitas editar el contenido que estás poniendo. Y es otro consejo que yo les doy que, que pueden hacer de una manera muy fácil, porque si es bien difícil escribir como no hablas, que es un punto que me encanta que Romina toque porque, porque funciona. Eh, si hoy en el episodio pasado, también eh, Romina te da un consejo muy bueno a la hora de que estás entrevistando a alguien y que te puede servir a la hora de escribir o de estar hablando tu guión. Usa las manos, camina mientras lo estás haciendo para que ese, esa intención, esos espacios se traduzcan al texto que estás tratando de escribir.
1: Completamente de acuerdo, porque el cuerpo también habla. Y no es lo mismo decir hola si tengo los... Ahí les va. Voy a cruzar los brazos y voy a decir hola. Hola. Y ahora voy a extender mis brazos como muy intensa y voy a decir hola. Hola. O sea, sí se nota. Gesticular, mover la boca grande, hablar con el cuerpo. Les juro que se nota en un podcast aunque no te vean. Ya me quiero ir con el invitado, así que el último punto que les, que les quiero dar y que me parece bastante, bastante, bastante importante es cómo cuantificar. ¿Cómo sé qué tanto es lo que tengo que escribir? En promedio, una cuartilla. Es como tres minutos. En mí, que hablo muy rápido, para mí una cuartilla es dos minutos y medio. Lo que tienes que hacer es también practicar. Haz tus cuartillas, léelas y ve más o menos cuánto es. La ventaja de los podcasts es que es muy complicado que tengas un tiempo medido. Así que solo puede ser de 15 minutos. No, es tu podcast y lo haces del tamaño que tú quieras. Pero sí es importante que si lo vas a hacer guionizado, no vaya a salir con que tú pensaste que iba a durar 40 minutos y leíste y fueron 10 minutos. ¿No? Entonces ve checando cuáles son tus ritmos. Hay muchas apps que les vamos a poner aquí abajo en la descripción que te ayudan a que tú pones un texto y te dice bajo promedio como más o menos cuántos minutos son. Y esas apps les pueden ayudar a darse una idea, pero cada persona y su flujo es personal. Y por último, pero muy importante, hazlo con letra grande y con espacio. ¿Por qué? Porque si tu guión lo haces en letra 10 con cero espacio, cuando estés grabando no lo vas a ver, vas a leer mal y te vas a confundir. Yo les sugiero un doble espacio y letra por ahí de 12, 14, tampoco 22, va, entre 12, 13 y 14, para que lo puedas ver fácil. Y si estás moviendo las manos, gesticulando y demás, no te pierdas y puedas seguir el hilo de tu guión. Pero, suficiente de nosotros, vámonos con la entrevista especial que les traemos aquí.
0: Haz tu podcast.
1: Y entonces llegó el momento de platicar con nuestro invitado de hoy. Hola Ribón, ¿cómo estás?
2: Hola Romina, Memo, qué gusto que me hayan invitado, que me
0: consideren para algo que, que me deja bien parado, espero. Veamos cómo va la entrevista. <risa> mira, sabemos que dentro de los guionistas en México, y, de, y me, me animaría a decir hasta en Latinoamérica, tú pues eres respetado, no nada más por los chistes, sino por muchas de las <risa> otras cosas que haces.
2: <risa> pues mira, yo, yo no diría que soy respetado ni en mi casa, pero... Gracias por, por las palabras
1: Oye, pero eso me lleva a la primera pregunta, Ribón O sea, porque si sí hay gente que estudia guionismo Existe la carrera de guionismo Pero no, no es lo que sucede en la realidad No es como que alguien dice Hola, hoy decidí que voy a estudiar guionismo Entonces quiero saber cómo empezaste ¿Cómo, cómo te fue llevando el caminito A que termines siendo, entre muchas otras cosas que eres Porque también eres productor, guionista
2: Mira, estuve pensando esto, ¿cómo, ¿cómo comencé? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que soy de la generación que, que creció con internet. Yo tuve internet en mi casa por ahí de la secundaria. En cuanto tengo internet y se me abre todo el mundo de contenidos, o sea, ya no estoy atado a lo que la televisión me da nada más o a lo que pasa en el radio. Puedo empezar a curar un poco qué es lo que veo. Y por ahí eh, empiezo a consumir muchísima comedia. Me enamoro de la comedia a través de a través de Lucie, a través de Tenacious D. Empiezo a conocer los Rose, empiezo a conocer SNL. Y eso hace que me den ganas de, de escribir yo también, de ser parte de ese contenido que, que consumo. Y yo empecé muy amateur en mi casa, escribiendo chistecitos. este En ese entonces no existía Facebook ni Twitter, eh, pero entraba a foros, compartía videos. Sí, eh, gente, existía un mundo
1: sin Twitter y sin Facebook. Sí, existía. Sí,
2: sí, sí, sí. Nuestras redes sociales eran, eran los foros. Tenías que entrar al, al foro eh, bochitosqueretanos.com y ahí eh, formabas <risa> parte de la comunidad, creabas tu perfil, etcétera, Y eh, platicabas con otros entusiastas de los bochitos en Querétaro. Así de segmentado estaba. Pero bueno, este, yo entraba a foros donde la gente consumía comedia y empecé a, a escribir así poquito a poquito. Luego, eh, por ahí. Comencé a hacer algunos cómics, este. no cómics, tiras cómicas, más bien. Eventualmente, con uno de mis mejores amigos, eh, decidimos que queríamos hacer sketches, él y yo, y los escribíamos, y los grabábamos nosotros y los editábamos nosotros. Y en aquella época en la que comenzaba a salir YouTube, te estoy hablando de un YouTube, Pre Wherever Tomorrow. Ajá. Nosotros subíamos nuestros sketches y, digo, llegábamos a mil vistas y, y para nosotros era. Güey, vamos a ser famosos. Que, o sea, ¿dónde vas a poner tu mansión tú? Cosa que jamás pasó. Pero más o menos así lo hicimos. O sea, poco a poco, este... De manera muy amateur, eh, escribiendo nuestro, nuestro propio contenido.
1: Esto está muy chido que lo digas, porque justo este podcast es para gente que no tiene que decir oh, estudié podcast, estudié comunicación. Y es como hoy en día con internet y con herramientas básicas, pues cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces que no se autolimiten porque estudié diseño gráfico, estudié ingeniería, no pasa absolutamente nada. Si quieres, lo puedes hacer. Absolutamente, o
2: sea, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, máquina 501, ninguno de los que, que escribimos los contenidos somos escritores de profesión. Ninguno. Todos somos gente que que
0: ama mucho la, la comedia y por eso nos dedicamos a eso. Nada más. Sí, yo creo que muchas veces el, el tener las herramientas y las ganas de hacer algo como ahorita podemos hacerlo, pues te da, te da muchísimos canales para poder sacarlo. Y como dices tú, antes lo subías a YouTube y tenías mil vistas. Mil vistas era un chorro. O sea, mil vistas ahorita lo, lo sonamos como, como si fuera algo chiquito. Pero mil vistas, cuando ustedes empezaron a hacer esos sketches, es el equivalente ahorita a tener diez mil o a tener veinte mil. O sea, a mí se me hace súper, súper, súper eh, válido el... El hacerlo. Oye, hermano, yo te quiero preguntar algo que a mí me llama mucho la atención del proceso. Cuando empiezas un guión, ¿cómo sabes cómo empezar? Es, el, es el, el dilema de la hoja en blanco. Es como yo me lo imagino, como yo lo veo. Es la parte más difícil, definitivamente.
2: O sea, ese primer párrafo es el que cuesta más trabajo. Y no te podría dar una fórmula específica porque cada guión tiene una dinámica diferente. Hay veces, por ejemplo, cuando me pongo a escribir noticias para para el programa del de Pulso de la República, eh, en las que mi guión comienza desde la mitad, porque más o menos eso sí lo tengo claro. O sea, ¿qué es, cuál, ¿cuál es la noticia que voy a desarrollar? ¿Qué es lo que voy a explicar? ¿Cuáles son los puntos? Etcétera. Y entonces dejo que ese texto que ya desarrollé informe mi introducción. ¿Cómo voy a presentar el tema? Hay veces que lo primero que se me ocurre es esa introducción, pero creo que tienes que darte chance como guionista, como escritor de no obligarte a seguir necesariamente la fórmula más estricta siempre. O sea, tiene que salir, mientras más orgánico, mejor, en mi
0: experiencia. Yo lo veo como el chiste de Chapel que dice que él es tan bueno que puede escribir los chistes desde el punchline. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, empiezas desde el contenido y de ahí, o sea, desde la carne y de ahí vas elaborando cómo se desarrolla el contenido, algo por el estilo.
2: Sí, 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 sí. E incluso, mira... Chapel, que es, que es un dios, que es probablemente el, el mejor comediante vivo, totalmente lo hace tan bien que te da la impresión a ti como público que está platicándote en ese momento lo que se le va ocurriendo, pero te aseguro, te garantizo, y porque lo escuché en entrevistas, es que el tipo trabaja su material y lo escribe y lo reescribe y, y lo edita y lo revisa, de tal forma que al final lo que te presenta a ti parece eso, parece algo muy orgánico, muy natural, pero no pudo haber llegado a esa dinámica de darte primero el punchline y luego el chiste sin haberlo
1: trabajado bajo su propia dinámica. Ahí me acabas de cambiar la vida porque, bueno, para los que escuchan, yo tengo un, un podcast con, con Ribón, que es de noticias, con comedia, pero yo no escribo comedia, ¿no? Yo soy como de, de los cuatro que estamos ahí la que no escribe comedia. Y lo que más me cuesta... Es empezar mi guión, porque siempre quiero empezarlo linealmente. Tal vez mi cabeza es muy lineal. Entonces, con lo que me acabas de decir, tal vez puedo empezar con el meollo de la nota y ya que termine la nota, ver con qué arranco. Entonces, es bueno saber que el orden de los factores, no como en matemáticas, no necesariamente altera el producto. Entonces, ahí ya me acabas de dar un gran tip, Ribón, para, para escribir un guión. Ahora quiero preguntarte, las personas que escuchan que nunca han escrito guiones en su vida, ¿hay algún tip o algún conocimiento que tú les podrías dar así desde cero, para que puedan empezar con el pie derecho?
2: Mira, más allá de, de, de dar este, consejos, porque se me hace mi mamila de mi parte, ponerme a dar consejos a estas alturas, eh, creo que como con cualquier trabajo creativo, lo que necesitas es conocer mucho, mucho, mucho el campo en el que vas a tú crear algo. O sea, ¿a qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de un conocido que yo tenía en la universidad que se presentaba a sí mismo como escritor. ¿no? Yo soy novelista y demás. El tipo no leía, no leía, no tenía nada de, de, de bagaje literario. Entonces, el día que llegó y me dijo, mira, esta es mi primer novela, revísala. La leí y era una colección de lugares comunes, era... Eran tantas historias que yo ya había leído en tantos otros lados que era la cosa más aburrida del mundo, a menos de que estaba redactado de La Fregada y faltas de ortografía, etc. ¿Por qué? Porque el tipo jamás se había tomado el tiempo de explorar el mundo literario antes de querer eh, ser escritor él mismo. Entonces, eh, algo que, que bueno que les acabo de contar, que sí fueron mis comienzos, yo consumí muchísima, muchísima comedia y a la fecha lo sigo haciendo eh, y eso me ayuda a mí a conocer como por dónde me puedo ir, pero también cuáles son los chistes que ya todo el mundo conoce, cuáles son los takes que ya todo el mundo conoce. Para no repetir lo que hicieron otros, me sirve a mí consumir el contenido que existe ahorita en el mercado. Y por eso decía al principio que con cualquier trabajo creativo, ¿no? si vas a empezar a pintar, este, no creas que estás inventando el cubismo, nada más porque nunca ha sido un museo. ¿no? O sea, conoce, conoce, explora, consume claro. y a partir de ahí ya puedes crear.
1: Y así con los podcasts Se los hemos dicho hasta el cansancio, Memo. Antes de hacer un podcast, escucha un chorro de podcasts porque la mejor manera de hacer un buen podcast es escucharlos muchos y no escucharlos desde el ojo del consumidor, sino del ojo del creador. Ah, esto que hicieron está muy bueno. Esto que hicieron me podría funcionar. Esto lo hace todo el mundo. No quiero hacerlo. Y empezar ahí como a, 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 a ir marcando tu camino. Sí, yo creo
2: que el error más común de los de los podcasts eh, digo y, y lo sé porque ahora hemos estado trabajando en los últimos años en, en, en este tipo de contenidos también es la gente que dice ah no super papa ponemos dos micrófonos nos ponemos a platicar le damos clic a grabar y pum contenido así lo hace Joe Rogan porque yo no? Exacto. no o sea también incluso Joe Rogan con todos los peros que le puedas poner es un tipo que lleva más de 10 años dedicándose a esto y sabe guiar una conversación y una entrevista y ser entretenido
1: y te juro que hay preproducción o sea, Joe Rogan tiene una investigación fuerte de a quién va a entrevistar Y además conoce tanto y consume tanto eh, pues contenido de tantas cosas Que por eso puede hablar como habla, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo contigo
0: Fíjate, Ribbon, una, una cosa que a mí, a mí me encanta digo, yo, yo también trabajo en máquina y aunque yo estoy en otra área, Me toca ver pues, cómo, cómo trabajan los guiones Y una de las cosas que a mí me han preguntado es Hijo, es que esta, eh, cuando tú piensas en escribir un guión, te imaginas tú sentado en tu computadora pensando y el proceso de escribir con alguien más o con un grupo de gente es mucho más complicado o divertido o tedioso o todo al mismo tiempo. Digo, me, me gustaría si nos pudieras contar un poquito de la diferencia cuando tú escribes algo para ti, por ejemplo, lo de los premios que escribiste en España. O, o no para ti, un algo solo y la diferencia de escribir con un grupo de gente, independientemente de que sea comedia. Mira, la, la, la parte bonita de escribir con un grupo de gente,
2: en, en el caso del programa de El Pulso de la República, es primero todos partimos de un punto muy similar, que es no estamos escribiendo... Nosotros es decir el guión no lo está escribiendo Ricardo Ribón porque es un guión que tiene información pero también un punto de vista entonces no es mi punto de vista yo tengo que tomar en cuenta que estoy escribiendo para la voz del anfitrión de ese programa Chumel y entonces eso mismo tienen que hacer el resto de los escritores. En ese sentido ya va un poco ahí eh, homogeneizado, digamos, el guión, porque todos estamos escribiendo desde la voz de Chumel. Una de las partes más bonitas es sentarnos a revisar el guión juntos. O sea, todos escriben su parte, le doy una revisada yo, identifico qué parte se podrían fortalecer. Al día siguiente nos reunimos antes de grabar el programa y todos lo leemos en, en voz alta. Y entre todos colaboramos para, mejor, para mejorar las partes que, que se pueden mejorar. Y eso a mí se me hace delicioso. Además, porque, Y esta es una diferencia clave con la otra cosa que me estás preguntando de los premios platino. El pulso de la república no está atado a ningún patrocinador, a ninguna productora, absolutamente a ninguna regla y podemos hacer lo que se nos dé la gana. A veces decimos, oye, esta broma está muy manchada, etcétera, etcétera, pero normalmente tenemos la libertad plena de hacer lo que queramos. La diferencia con los premios platino, que fue una experiencia maravillosa también, es que, a ver, los premios platinos son unos premios eh, en España que se reparten al cine y a la televisión de toda Iberoamérica. Esto significa que hay una serie de patrocinadores que está involucrado el gobierno español, porque hay un montón de artistas internacionales con sus propias sensibilidades que no puedes ir tocando. Entonces, a pesar de que ese guión lo escribí yo solo, las partes que me correspondían, que eran las partes cómicas, sí tenía un montón de lineamientos. No sé si... Creo que a ti te llegué a contarme en algún momento que llegaba bien frustrado de que, oye, es que me cambiaron el 80% del guión. O sea, por ejemplo, el inicio de, 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 ese, de ese show... Era un sketch en un avión donde originalmente se caía el avión. Cuando ya falta una semana para los premios, llegan y me dicen, oye, ¿qué crees? Es que el patrocinador, uno de los patrocinadores más grandes, Iberia, la aerolínea, dice que no está chido que se caiga un avión. Entonces, ¿lo puedes cambiar? Es, 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 mi, es con... mi primer sketch, es el introductorio, es lo que llevaba más tiempo escribiendo, es, es el wow factor. Finalmente... Pudimos negociar y demás y hacerlo. Ok, no se cae nada más, se avienta por un paracaídas, una persona que cree que se iba a caer, pero no es, no es lo mismo. O sea, escribía yo solo y me tragaba mis frustraciones yo solo. Acá por lo menos puedo ventilarme claro. con todos los demás y afortunadamente no tenemos esa, ese tipo de restricciones.
1: Oye, y editas tus propios guiones, es decir, o sea, cuando haces un guion, ahorita también llevas un, un nivel de, de trabajo que, que no le puedes dedicar, es una realidad y hay que decirlo. Eh, cuando haces un guión que va a tomar, no sé, el único guión que has escrito en el mes, le puedes dedicar más tiempo, pero si estás escribiendo tres, cuatro guiones por semana, obviamente también hay que ser más rápido. Entonces quiero saber, ¿editas tus guiones? ¿Cuántas vueltas les das? ¿En qué momento sabes que ya quedó listo? O también, ¿cómo, cómo evades el perfeccionismo y dices, ya? lo que hay funciona o te clavas y dices, no, tengo que darle más porque esto no quedó bien. Yo creo
2: que los tienes que editar. Uno de los errores más grandes que yo he notado en, en, en mí mismo y, y en otros guionistas es cuando se confían demasiado y, y empiezan a escribir y pon tú en dos minutos, terminan una cuartilla y dicen ya, listo, sin tenerlo que revisar otra vez o sin darse chance de revisarlo o sin creer que necesitan revisarlo. Yo soy de la idea que le tienes que dar, un par de vueltas antes de, de entregarlo. En mi caso, el proceso para escribir un guión es el siguiente. En cuanto ya sé cuál es la noticia que tengo que relatar, me pongo a revisar eh, dos o tres fuentes, más o menos. Este, empiezo a resumir la información. Hago mi, una lista de, de bullets con la información. Lo redacto de un fregadazo de ser posible. Un fregadazo que no son cinco minutos, que dura una hora, dos horas en lo que, en lo que me sale toda el par de cuartillas. Y luego lo reviso de nuevo. Porque es en esa revisión después de que, lo, de que lo escribí cuando encuentro los errores de sintaxis, los errores de redacción, esto lo repetí, esto no está bien escrito, etcétera, etcétera. La primera vez que, que redacto todo me tengo que dar chance de no concentrarme en eso para que fluya la creatividad. La segunda ya es para revisar que sea eh, por el lado técnico eh, adecuado. Entonces, si siempre procuro editar mis guiones, ¿cuántas vueltas le doy? Pues dependiendo de cuánto tiempo tenga. Yo sí soy de estos medios obsesivos que, que nunca está contento con lo que hace, pero bueno, es otra cosa que tienes que aprender. Soltar y dejar ir este, y nunca vas a estar feliz con tus guiones. Y el día que estés 100% feliz con tus guiones y que ames escribir, es porque eres un pésimo escritor.
0: 100%. <risa> sí. Tienes que hacer las paces con que no lo vas a amar todo. Sí, oye, Rubén, y mira, una de las cosas que nos han preguntado en varios, en varios comentarios es el tema del writer's block. O el no se me ocurre nada O no sé no sé de qué hablar Creo que has tocado un poco esos puntos En hacer investigación, en conocer tu tema En revisar lo que escribiste Pero tú cómo manejas eso O cómo nos aconsejarías a los que estamos empezando a escribir A decir, híjole, eh, no sé cómo empezar Tengo writer's block uh,
2: Mira, el bloqueo, el bloqueo creativo es mucho peor de lo que se imaginen cuando esto se vuelve tu trabajo, cuando ya depende la colegiatura de tu hijo, de que escribas las cuartillas y de que seas chistoso, se convierte en una presión mucho más gacha. No es que hoy lunes... No se me ocurrió nada. El bloqueo creativo te puede durar un mes, dos meses, tres meses y es horrible y es pesado. Pero vuelvo a lo que comentaba en la pregunta anterior. Tienes que hacer las paces con que no todo lo que hagas va a ser excelente. ¿Yo cómo lo combato? Francamente he hecho bolita y llorando ¿no? Y, y finalmente obligándome a arrastrarme fuera del sillón y a, y a teclear cosas que, que se me vayan ocurriendo y medio darles forma y, y como en todo, ¿no? Todo lo que bates van a ser este, home runs, no todo lo que hagas van a ser joyas siempre, todo el tiempo. Entonces, en el caso del Pulso de la República, por ejemplo, que hay un grupo de, de escritores, yo confío mucho en mis compañeros en que el día que a mí no me salga algo... Ellos van a estar ahí para, para apoyarme, para maquillarlo, para, para repararlo y demás, como lo hacemos todos con cualquiera de ellos que pueda presentar ese mismo problema. Yo creo que lo más importante es no dejar la página en blanco, no decir a ver si mañana se me ocurre algo a ver si pasado mañana puedo empezarlo. No, tú empieza a escribir lo que salga y poco a poco le vas dando orden. Yo creo que esa es la manera en la que se debe solucionar. Por, por lo menos es la que a mí me ha funcionado.
1: Ok, Ribón, ya sé que dices que no eres quien para dar consejos, pero no me importa. Voy a insistir en ese punto porque la gente que está escuchando pues, o sea, tendrás un camino recorrido que te falta mucho, pero hay gente que no tiene nada. Entonces, quiero un consejo y consejo es abierto. No tiene que ser a fuerza sobre escribir. Tal vez es un enciérrate y pon música Date un espacio de tanto tiempo para que no te sientas presionado. Al, algunas cosas para alguien que de verdad dice: Uta, güey, ya quiero hacer mi podcast, ya tengo todo, pero nunca me he puesto enfrente de la hoja en blanco a escribir un guión. ¿Qué consejos les podrías dar?
2: Hazlo, o sea, hazlo como te salga, grábalo. Escúchate y piérdete todo el amor propio que te puedas perder. Yo creo que es, es, es terrible cuando la gente confía demasiado en sí misma y graba algo y dice, no, es que esto es excelente. O sea, ya, este es, este es mi camino y esta es mi carrera. No, a aprende a ser autocrítico. No te vayas al extremo de, de odiar todo lo que hagas, pero aprende a ser autocrítico. Yo creo que la... La única manera de empezar a hacer estas cosas es hacerlas. ¿Por qué? O sea, Quieres un podcast y no sabes cómo iniciarlo. Ponte a grabar con lo que tengas y te vas a dar cuenta que no sabes utilizar un micrófono, que no sabes ecualizar, que no sabes editar, que no sabes. No vas a encontrar todos esos errores más que sobre la práctica y también entiende que el éxito no llega de la noche a la mañana, que, que tienes que recorrer ese camino. Da el primer paso para comenzar a cometer esos errores. Y ya vas a, a poder llegar a ese punto. Y de preferencia también hazlo solo. No, no seas de estas personas que si tiene lana o si consiguió un patrocinador, le mete muchísimo dinero para de inmediato meter un guionista y un editor. Y un... Si lo empiezas a hacer tú solo y conoces todos los elementos y aprendes tú a editar y aprendes tú a escribir y aprendes tú a producir, más adelante, cuando seas exitoso y tengas todo un equipo, vas a saber corregir a todos y cada uno de ellos porque ya lo hiciste tú también. Entonces, empieza solo.
1: Ribón, ¿cuál es la diferencia en el proceso creativo? Es decir, tú haces guiones sobre todo de comedia, pero también haces de otras cosas como de historia. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez la palabra proceso creativo esté muy sangrona, pero sí en, 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 en la lógica mental de hacer un guión que informa, uno que es de historia, uno que es de comedia y, y todos los asegúnes que pueda haber en medio.
2: Yo creo que la diferencia tiene que ver sobre todo con cuál es tu público. ¿No? Eh, tienes que tienes que pensar, por, por ejemplo, en los contenidos que, que trabajamos ahorita. Eh, el público de nuestro noticiero de comedia no es el mismo público que nuestro noticiero de comedia que pasa en radio. Claro. Por el horario en el que nos transmitimos en radio, porque nos escucha más este más personas que van en el tráfico saliendo del trabajo. este Señoras que están o señores que son amos de casa, que están en su casa, etcétera. Entonces tienes que... Tienes que vestir la información, aunque sea exactamente la misma, de manera distinta. En contraste con, por ejemplo, eh, otro de los podcasts que, que tengo, que es eh, de True Crime, de, de crímenes reales. Ahí la verdad es que me ayuda muchísimo. Tengo una, una investigadora, eh, se llama Icharo Arteta, que es una periodista excelente mexicana, que, que se mete a revisar eh, los archivos del Ministerio Público, a la hemeroteca, a los periódicos, etcétera. Wow. Eh, ¡Guau! Ese contenido, por, ej por ejemplo, o sea, y, y para llegar a otro consejo, no lo puedes hacer todo, todo el tiempo tú. Ese contenido yo le pedí a Icharo que colaborara con nosotros porque a mí me quedó muy claro que entre, entre los talentos que se requiere para hacer eso, hay una seriedad de la que yo carezco por completo y, y una dedicación que, que nunca en mi vida he tenido. Y mi madre es testigo de eso. Yo no podría hacer toda esa investigación que se requiere.
1: ¿Solo?
2: No, 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 jamás, jamás. Y, y entonces, por ejemplo, ese va vestido... A ver, ¿quién es el público que, escu que escucha True Crime? A la, a la gente que le gusta el morboseo. No le voy a meter un chiste de repente a la historia de, del Mocha Orejas, ¿no? Sí, Tampoco está. se lo voy a vender como, como nota roja, porque no es nuestro estilo, no nos gusta, nos parece falto de clase, etcétera. Pero hay, hay una manera de relatárselos un poquito más emocionante, dándoles más datos... Finalmente, si das datos, no estás mintiendo, no estás haciendo nota roja, no te vas a clavar en las partes más sangrientas, etcétera. Pero eso, piensa a quién va dirigido y a partir de eso escribe. No nada más qué voz lo
0: vas a hacer, sino qué oído te va a escuchar.
1: Importantísimo.
0: A mí me gustaría preguntarte algo digo no personal no te voy a preguntar algo <risa> algo personal personal <risa> qué
1: pasó tres
0: tres veces pero mi esposa ya me perdonó <risa> <amor>. ah bueno <risa> no, yo, lo que, yo lo que te quería preguntar es digo porque sé que escribes de todo qué es o sea ya ya desnudo, qué es lo que a ti más te emociona o sea qué género qué es lo que más te... yo yo porque te conozco pues sé que eres un güey muy chistoso pero puede ser que lo que más te guste a ti consumir no necesariamente sea eso. Creo que hay gente que cree que si quieres ser comediante o quieres ser algo chistoso, solo debes de escuchar cosas chistosas. Si eres güey, un güey serio, pues solo debe de ser eh, eh, historia y datos. Y yo creo que tú eres una persona que lo mezcla muy bien, porque puedes escribir sobre todos los temas y tocar un poco todos los puntos sin necesariamente revelar qué es lo que a ti como consumidor te gusta porque hay gente que es chistosa pero no necesariamente cuenta bien un chiste o hay gente que es muy seria pero es chistosa y creo que tú tú tienes, o sea, creo que hablar de tu experiencia nos va a dar mucho sobre ese tipo de puntos y temas, no sé si me expliqué en la pregunta porque creo que me alargué un poco pero, pero sí me entiendo, o sea, creo que la gente cree que lo que consume es lo que debe de, de dar y no necesariamente es ¿Hay una relación directa? No, 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 no. O sea, por ejemplo, a mí lo que
2: más me gusta hacer, lo que más me emociona. Es comedia. Y a la vez, tengo que decirlo, es lo que más me aterra hacer, porque, porque lo amo y lo respeto demasiado y nunca me he considerado lo suficientemente bueno para, para lograrla. El síndrome del impostor, punto y aparte. Eso es lo que más me gusta. Pero no es lo único que consumo. Consumo muchísima comedia, sí. Pero también, por ejemplo, eh, a mí me encanta la, la literatura policíaca, Diario leo varios periódicos porque es, es mi trabajo, porque necesito estar informado de eso. Amo los cómics, como no tienes una idea, la, la, la novela gráfica. También todos los días encontré una página donde se piratean cosas. No piratean cosas, pero bueno, encontré una. Todos los días me aviento unos 7, 8 cómics en las noches antes de dormir. Entonces yo creo que todo eso te ayuda como parte del proceso creativo, que es con lo que comencé. Si tú consumes mucho contenido, eso te va a estimular, eso te va a alimentar, eso te va a, a dar ideas y te va a... También a, a, a dar la tentación de a lo mejor robar ideas. No hagan eso. Pero se, se alimenta la creatividad con la creatividad de otros. Entonces, pues yo todo el rato estoy consumiendo todo lo que se pueda. Desde que tengo un hijo, también consumo contenido infantil. Consumo caricaturas, videitos de YouTube. Consumo sus propias películas y demás. Y, y, y todo eso va eh, fomentando ciertas áreas de creatividad de tu cerebro para todos los campos. Para la parte seria, para la parte infantil, para la comedia, etcétera
1: Oye, Ribón, ¿ya para cerrar? Solo quiero preguntarte, gracias por esta charla, porque estuvo muy interesante, por mí me echaba una hora más, pero ¿crees que hay algo más que la gente que quiera hacer un podcast, que hoy se acaba de dar cuenta que hacer un guión pues no es tan fácil como uno creía, eh, tenga que saber? ¿Tal vez algo técnico o algo así que haga falta? ¿Platicar?
2: Ay, algo técnico, mira... Ahora que, que hemos estado... A ver, la experiencia más reciente que tuvimos eh, de, de complicaciones fue la pandemia. Sí. Nosotros estábamos acostumbrados a grabar nuestros contenidos en un estudio formal, serio, con un técnico que nos grababa y nos daba los conteos y nos revisaba los volúmenes. Y de repente, pum, tuvimos que aprender a hacerlo todos desde nuestras casas. Fue un proceso complicado, pero al final de ese, de ese viajecito nos dimos cuenta que sí se puede producir todo desde casa. El ejemplo es que el día de hoy yo estoy en la ciudad de Querétaro, ustedes dos están en la ciudad de México, cada uno desde sus propias casas y se puede lograr. Yo creo que lo que la gente tiene que tener en cuenta de los problemas técnicos es que afortunadamente vivimos en una época en la que ya no son necesarias las producciones de hace 20 años donde necesitabas mucha lana y estudios y gente trabajando lo pueden hacer ustedes mismos les va a costar trabajo empiecen a practicarlo desde ahorita nada más y si quieren hacer un podcast inviertan en un micro no se, no se compren el de 5 mil dólares desde ahorita cómprense uno, dos, tres decente un software decente y ya empiecen a hacerlo
1: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ribón, y pues ahí para la gente que sepa todos estos datos y nos veremos pronto, nos escucharemos pronto y estaremos pronto en podcasts.
0: En la descripción de este episodio vamos a poner varios podcasts en los cuales si no habla Ribón, él está involucrado y me gustaría que se tomen el tiempo de escuchar varios para que puedan ver la variedad de contenido que puede generar una sola persona o un grupo de personas. Es un placer tenerte, es un placer trabajar contigo y es un placer que seas nuestro amigo. No hombre, muchas gracias a ustedes por, por invitarme
1: Y a la gente que está escuchando Síganos aquí en, en las redes que ponemos Aquí abajo porque la próxima semana sale El siguiente episodio de Haz Tu Podcast Gracias por escuchar